0: Buenas noches a todos, bienvenido a un nuevo episodio de Spirited Sisters, conmigo se encuentra Cindy Hola, buenas noches, esta noche decidimos hacer un nuevo episodio porque terminamos nuestra segunda temporada pero no queríamos dejar vacío este domingo y les trajimos un tema que justo estábamos platicando porque teníamos una junta creativa y lo digo entre comillas, pero... Eh, Queríamos hablarles como de los episodios de la televisión abierta que nos marcaron y que eran programas bien chidos, la neta. Tenemos sentimientos crudos. encontrados, ¿no? Porque entre que eran muy geniales y decías, bueno, el, todo el, el detrás de estas televisoras, que no me voy a meter en temas así políticos y, de, y chairos, pero, pero eran temas fuertes, eran temas que tú decías cómo lo pasaban en la televisión a la hora de la comida, ¿no? Sí, de hecho, y escogimos dos programas que en lo personal a mí yo recuerdo que los veía cuando era niña y decía, qué miedo, <risa> en ambos, porque aunque uno sí era literalmente de terror y horror y todo este rollo, el otro eran cosas que le pasaban a personas y que mandaban su cartita y creo que ya saben qué programa es. Entonces, decidimos un poquito hablar de esto, a lo mejor les va a sonar como que no tiene nada que ver con Spirited Sisters, pero se nos hizo chido hablar de eso porque la neta son programas que nos marcaron como generación uh -huh. y aparte tenían unos unos temas así bien crudísimos, o sea de Claro. Really? Uno de los programas, bueno, dos de los programas programas que elegimos platicarles el de esta noche es la hora marcada buenísimo y mujer caso de la vida real mujer caso de la vida real estoy traumada sí, con ese no, programa es que Tere tiene un fetiche con ese programa no sé por qué no es su fetiche no es... o sea sí pero no todo, todo fue eh, post pandemia así uh -huh. y un episodio llevó a otro porque yo no me acordaba o sea yo del episodio más fuerte que ahorita vamos a empezar, este, dije, hay peores que esto, y después empecé a buscar este, la película esta eh, prohibidísima de Silvia Pinal, y después en esa búsqueda por esa película, eh, encontré que, como ya lo había platicado creo que en, en, en algún momento, que a la señora Pinal le encanta todo este tema de gore macizo, duro y como usted le quiera poner. Mira, Silvia Pinal tiene películas muy chidas. Wow. La película esta que decimos que es muy controversial de, de la señora Silvia Pinal es la de Mariposas disecadas. Buenísima película. Muy buena, yo la, la vi en YouTube. Controversial. No sé, <risa> no, no, no sé está. en realidad si sí, todavía está, creo que ya no, ¿verdad? No, ya no está. En YouTube no está, tengo entendido que en páginas under, underground este, sí, sí la puedes encontrar, pero en YouTube sí la quitaron. ¿No? Sí, yo la, yo la vi en YouTube y de hecho me quedé así como de ¿Es en serio esto? Y tú dirás, ay, pusieron, no, 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 literalmente era un chamaco de 12 años, ¿no? Sí, era 12 más años, chiquito, ¿verdad? la neta, no, no creo que era más chico, no, no o sea, se veía muy tínico, o sea, pero sí. estaba muy tiernito y fue como... Mira, a pesar de que la película tiene una temática muy bizarra en, en ese sentido, está muy bien hecha, o sea, no está grotesca, vaya. No, o sea... Y es que esa señora actuaba muy bien, o sea, si sí, no, sé, claro, cada claro, quien, claro. esa señora sí. actuaba muy, muy bien. Sí, entonces, a mí lo que me gustó mucho de la película, obviamente, pues, el tema sí está un poco... Está muy fuerte. Sí, pero el tipo de película, o, o sea, el tipo de fotografía, cómo la llevaron a cabo, se me hace muy elegante. O sea, a pesar del tema que tratan, se me hace muy elegante la película. No está grotesca, no, no, no es como que, ay, no, guácala, qué asco, no. O sea, la verdad es claro. que si la pueden ver, Zuta, uh -huh. O sea, recomendadísima a mil. Yo, yo estoy muy impactada porque recuerdas esta imagen, tú ves a la señora Pinal y dices, ay la señora, ¿no? Pero pinche o sea, cabrona, hardcore, a más no poder, ¿no? O sea, sí, ella tenía de los, los pero ¿sabes que imaginarios lo que, y impuestos, ¿no? Claro, no, pero aparte se me hace bien chido de ella como, como actriz que nunca se encasilló. Como que decía, me late este proyecto, lo hago, no me importa. multifacética y, ¿eh? Sí, claro, entonces no era como la clásica de drama y, y siempre la buena de la película o cosas así. Traba todo y eso se me hace muy respetable y muy chingón y la hace como una actriz al 100% vaya. También tenemos que acordar que es una persona ya mayor, ¿no? Digo, hay cosas sí. que no se justifican, pero dices, eran otros tiempos, me voy a escuchar muy cliché pero la verdad es que sí, o sea eran otros tiempos y pues las cosas pues todo eso que se hacía ahorita pues, ni de pex podría, podría salir, ¿no? Es un, es un, va a ser un episodio de chismes, bueno, pero, bueno, regresando un poquito al tema, este, yo me metí a este grupo de, de mujer, los episodios más ¿Bizarros? raros, de, bizarros ajá, de Mujer casos de la Vida Real, porque desde esa investigación empezaron a salir un montón que tú decías, este programa pasaba a las 2 de la tarde, a la hora de uh -huh. la comida, y lo pasaban sin censura, o sea... Bueno, es, es que, era, que tú... era horario estelar, pero... o sea, era creo que antes de la novela chingona, o algo ajá. así, no recuerdo, que eran eran episodios muy densos, por ejemplo yo me acuerdo, ¿no? que a mí en la escuela o sea, era de, nos decían si ven el programa el 42 el tal, 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 yo decía ¿por qué saben las monjas esos programas? porque saben los canales, no? Y veías eh, episodios de, la, de este Silvia Pinal Donde acto A, menores uh -huh. Casi, casi lo estabas viendo Así en cámara que te traumaba, ¿Sí? ¿no? Y yo me acuerdo que, sí. que había una niña Que ya, esa, esa chavita Cuando la veías en un episodio Ya sabías que iba a estar brutal Brutal Sí. Yo digo, te los ponen tan crudos Que dices, ¿cuál, cuál es? O sea, ¿lo haces para, para tener cuidado? ¿O para satisfacer a esa audiencia Que realmente dice? Morbosa, muchos? ¿no? Ajá, o sea esto es, algo... o sea, es O sea, ¿es en serio Televisa? Claro. <risa> Pero bueno... No, es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, en casos de la vida real, aparte de los episodios bizarros que había, uh -huh. también había esta parte de, de, de episodios en los que se trataban temas que eran muy tabú en esa época. Yo recuerdo un, un, un episodio de, de esos, donde sale la bogue Sale la bogue la bogue se dedicaba en el episodio, obviamente, a a prostituirse y tenía una vecina que tenía un niño que pues la vecina también andaba en la vida alegre obviamente entonces en una escena llega la, la vecina está con, con el niño y literal se lo deja encargado a la bugue que era una prostituta y la boga, pues obviamente, pues ya eh, en transexual, eh, empieza a cuidar al niño, ¿sabes? Uh -huh. Entonces decías, bueno, en ese tiempo, eh, el usar transexuales o el usar eh, travestis que eran como uh -huh. se les llamaba antes, antes de ser transexuales, meterlos como en la televisión era como de, mm, sí, o sea, era, no era tan no, bien era. visto. Exactamente, súper No crítica. era también visto como ahorita que ya hay más apertura y todo ese rollo Pero ese, ese episodio a mí en lo personal me, me causó como mucha ternura Porque la bugue se hace literalmente cargo del niño uh -huh. Y hace un desmadre por conseguir dinero porque el niño estaba súper enfermo La uh -huh. mamá le valía madre el niño uh -huh. De hecho, hay una, una escena en donde el niño está súper enfermo Lo lleva al hospital uh -huh. y la bugue es así como de Güey, no tengo dinero para pagar esto, le tengo que talonear, literal para sacar al niño adelante, ¿no? Reaparece la mamá, obviamente, ya casada con un güey millonario y empieza a pelear al niño de cómo va a estar con esta, o sea, jamás. Uh -huh. Pero a mí algo que me llamó la atención de ese episodio fue que la juez que sale ahí uh -huh. le da la custodia al abogue porque es ah, como de, a ver, espérate, el niño wow. está súper bien contigo, lo, lo, lo mantienes, te preocupas por su salud, no nada más su salud es, fisiológica, sino también su salud mental, su salud emocional, y se lo terminan dando a, a, a la bogue, ¿no? Entonces uh -huh. fue como de, ¿really? <risa> en esos tiempos. <risa> o sea, sí, en esos sí, tiempos era, era como súper cabrón eso. Dices, chin. Entonces había temas Aparte de que había temas muy bizarros, como también el episodio de la chava que violan y que ella llama a los violadores a su departamento y les la, 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 ¿Cómo se llama? La enfermera. Ajá. Temas muy bizarros, pero también mm. había temas que para el tiempo en el que estaba, si sí era como de, wow, sí te había, volaba ¿no te la acuerdas, cabeza un poquito. ¿No te acuerdas de uno de Carlos Espejel? Donde sale mm. de, este, eh, actuando como, como gay. No. Haz de cuenta que el tío lo cacha Ajá. poniéndose una Peluca y le dice a los papás, no, que este muchacho, que hay que darle una buena tunda, ¿no? Ay, me sentí bien mayor, para que agarre el camino a Dios, ¿no? Eh, Súper católico, o estaban creo que, no sé si eran cristianos, pero bueno, ¿no? tal este, lo vuelve a cachar con una peluca y pues lo viola, ¿no? Que con eso se, se va a hacer hombre. Wow. Y llega a su casa todo pues llorando y su papá así de, qué lloras, no? Y, tu hermano me violó ah, no es cierto. O sea, y uh -huh. ahí ves la cruda realidad de, de todo este tema de las violaciones, donde en ese tiempo, o oh, me imagino que todavía pasa, los papás son así como de, no te quiero creer, ¿no? Más que uh -huh. pedo, ¿no? Porque están sí. muy cegados con su religión. Y al claro. final, o sea, al final, el, el Carlos Espejel se hace prostituto y le llega uh -huh. el tío, así de, ¿cuánto? ¿Cuánto por una noche? Wow. Entonces, Carlos Espejel viene enojado, así pone un cuchillo y una navajita en el cuello y lo amenaza, Ajá. y acerca Toda, y toda su gallada no de, de Prostis Ajá. pero dices, no mames, nunca había visto a Carlos Espejel en este rol, ¿no? Ajá, claro. O sea, actuó de la chingada, obviamente, pero <risa> dices, wow, ¿no? Porque al final... Pero se de... desencasilló como de todo este rollo de drácula y, y sí, de lo cúmico y todo esto que tenía qué Carlitos horror. Espejel, que era Carlitos Espejel Carlitos Espejel, y tú lo ves y no manches, ¿no? O sea, qué denso. Y, y hay, hay otros que por ejemplo toman yo creo que para mí los los más complejos son el tema de los niños siempre hay un capítulo donde van a escuelas es en México uh -huh. van a escuelas están cachando a las a las personas que van solamente la mamá y ven uh -huh. que que sea una señora de pocos recursos okay. y roban roban a los niños pues se lo llevan a una casa uh -huh. de, de prostitución no y hay puros wow. morritos no ahí se dedican a hacer videos y aparte tienen gente pesada a la que les venden los niños. Y tú dices, ok, ¿lo entiendes de un actor? Por ejemplo, esta película de esta chava que la viola un chingo de gente y se, se venga de todos ellos, ¿no? Ajá. Pero ver a un chamaquito, que tú lo ves, y yo investigué las edades porque viene en, en esta parte de nombre del... De, Capítulo y el año en el que salieron y los actores, ajá, ocho años. El reparto, ajá. ocho años. Y que el niño sí. sepa que tiene que, cuando sale la cámara, tú actuar dolorido y ver al, al señor, porque siempre son vatos, ¿no? Sí, es este, la claro. que le hizo cosas. Y tú dices, ah, oh, ok, es una actuación, Damn. pero no, no, esto es mucho, esto sí. es demasiado, porque era innecesario. Era sí, innecesario. es que sabes que el peligro en, en este sentido, con, con los niños actores es que muchas veces no les dicen que están actuando, solo les dicen haz esta cara o haz esta posición sí. o haz sí. este movimiento creo que estoy... y está súper fuera de contexto lo que les dicen a, a como ya lo arman en, en la escena vaya, pero de todas formas es como imagínate a ese chavito ya grande ver qué hizo, sí. es como de what the fuck, o sea a mí me dijeron que pusiera cara de dolor porque me, se me perdió un muñeco, no sé algo les dan de decir, porque dudo realmente, bueno, quiero no pensar sabes, ¿sabes? que cuidan la salud mental de los actores, de los niños actores, pero es cabrón, o sea, ¿quién sabe exactamente? Ahí sí, no, no, no sabemos. Pero eran programas, eran escenas muy, muy bizarras. Explícitas. Que uno como, sí, explícitas exactamente, o sea, explícitas hasta el punto en el que se podían pasar por televisión, pero no dejaban de ser explícitas a final de cuentas, porque trataban temas muy, muy serios muy crudos, ¿Sí? de cosas que realmente pasaban, o sea, ve tú a saber si realmente había gente que mandaba las cartas y realmente era como todo este rollo, pero sí está muy cabrón. Algo que, que a mí se me... Llega en un punto en el que dices, ay, es que, es que es arte, es el cine. Dices, bueno, no es un cine, no es arte, Ajá. pero yo creo que sí hay escenas que uh -huh. son innecesarias de mostrar. Claro. Llámame como quieras llamar, pero es yo creo que cuando estás mostrando un episodio justamente de maltrato infantil, dices, ¿por qué tienes que mostrar? Ok, ya sabes que lo raptaron, ¿no? Ya sabes uh -huh. que le van a hacer cosas. ¿Por qué tienes uh -huh. que mostrar? Haciendo la acción que va a hacer, ¿sabes cómo? Uh -huh. yo, yo creo que ya lo sabíamos todos los que vimos ese episodio, ¿qué iba a pasar? Y no era necesario montar esa escena. Claro. Es, sí, rodada. o sea, te la podías brincar. Ah, entonces o sea, yo siento que a veces a veces más que, no sé, también como que era para Era amor, güey. Era amor el morbo. el morbo vende, y okay. hasta la fecha, y lo sabemos, y lo tenemos muy claro, pero sí, sí había escenas que, digo, yo ya grande ahorita que las, que las vuelvo a ver, que de repente, pues cuando estás niño, tu mamá las ve, o no sé, estás ahí, y, y ni siquiera las entiendes cuando estás niño, uh -huh. pero ahorita que ya lo ves de grande, dices ¿qué rayos me dejaban ver la televisión? Claro, ve. Espérate, <risa> o sea, yo, yo tenía 14 años, ¿ve? iba a cumplir casi, casi mis 15, sale Ajá. el episodio de la morrita que, que en sus 15 años, entran Ajá. tres vatos a la casa, matan al papá la oh. violan enfrente de la mamá y de la hermanita, sí, 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 y, sí. La, y la morra traumadísima, o sea, la hermanita chiquita estaba, o sea, de esas veces que dices, estoy incómoda, que vi esto, ¿no? Y tú sí. con 14 años y así de ay, babe, sí, no quiero no, es fiesta, que... no quiero nada <risa> ya no quiero nada, la verga, no, sí. es que sí había escenas muy cabronas y había temas muy cabrones Sí. O sea, independientemente a veces de las escenas, los temas sí eran como muy pesados. Te digo, había como de todo. Había el tema romántico, había el tema así como... También ahorita recordé uno de un señor que la, la esposa lo maltrataba horrible, le gritaba y así como de, eres un inútil y eres un estúpido, ¿no? Y el señor así haciéndole el desayuno a la vieja, ¿no? O sea, la vieja huevona no hacía nada en todo el día porque el señor llegaba a lavar y a trapear y, ¿sabes? cómo hacer todas las labores de la casa. Y el señor trabajaba en una oficina. Recuerdo que hay una escena donde el señor pues, le hace unos hotcakes porque era su cumpleaños, el cumpleaños de él, güey. Hace unos hotcakes okay. para desayunar. La vieja le dice: ¿Y esta porquería que me está sirviendo qué? O sea, es que es mi cumpleaños y a mí me gustan los hotcakes. Sí, pero eres un estúpido, o sea, ya vete a trabajar, no, es, no te quiero aquí, lárgate, ¿no? Una cosa así. Ajá. Entonces el señor se quita su mandilito, agarra su maletín y, y le dice, ¿por qué me odias tanto? Sientes bien culero, güey, por el señor y es como de, güey, ¿por qué lo odian, no? Y uh -huh. la señora, eh, ¿por qué eres un estúpido, un inútil y pobretón y bla, 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 ¿no? Ya lárgate. Entonces se ve que se va el señor a trabajar. La vieja agarra los hotcakes y dice, pinche, no, no dice pinche, obviamente, pues, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Pero dice, no manches, pin... eh, o está, están bien ricos estos hotcakes, o sea, es un inútil, pero cocina rico, ¿no? Uh -huh. Se ve que el señor llega a la oficina, se sienta y le dice a una compañera, de, de una secretaria le dice, oye, pero es tu cumpleaños o sea, te dieron el día, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues es que, pues tenía pendientes que hacer y pues vine a trabajar, ¿no? Entonces se ve que la chava saca una tarjeta y se la da al señor. Pues feliz cumpleaños este, mira te compré esto ¿no? Y es una tarjeta, una tarjeta así insignificante no. y el señor se agarra llorando y le mm. dice, es que nadie ha tenido un detalle conmigo el día de hoy y la muchacha así como de, ah, ok, eh, momento incómodo, ya me voy a mi escritorio, ¿no? Pero trataban temas como de maltrato hacia los hombres, sí. de maltrato hacia mujeres. No o sea, había mucha apertura en cuanto a temas. O sea, no era como uh -huh. que el clásico de, de romántico o cosas uh -huh. así bonitas, sino que trataban temas muy cabrones. O sea, ¿Te acuerdas, te acuerdas de el, a los hombres ¿Te acuerdas del, del episodio del amarre? <risa> de la abuela que amarró a su cabrón. nieto. Sí. Wow. Creo que fue la primera vez que, que yo me topé con algo así de, ¿se puede hacer eso? Ese episodio es muy yeah. fuerte. La, la sí. abuela eh, hace cuenta que el nieto y la esposa con el, el hijo de este chavo se van a vivir con la abuela. La abuela como que es sí. bruja, ¿no? Y lo ve y dice, ¡ay, pues necesito hombre! Y pues lo empieza a embabucar hasta que se mete con él y la esposa los descubre y él termina corriéndolos. Quedó la abuela y el nieto juntos. Está, está muy bien bizarro, porque en ese contexto dices, guakis No, si sí, es que está muy cabrón. Es que hablar de mujer de casos de la vida real es como de... O sea, sé que es pasan trauma, estas bebé. cosas. Es mi trauma. O sea, sí, sí sé que pasan estas cosas, pero... Meta en televisión abierta en horario estelar. O sea, ¿really? Sí, yo, yo me acuerdo y que... Y no es que una... te asustes, o sea, uh -huh. no es que no, te asustes. No, 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 no es oh, no, eso no. no. Pero te digo, nos llama la atención de en qué fechas eran, o sea, qué tiempos eran. Y sí si te, te causa como un conflicto un poquito de. Uh, yo creo que yo llego a un punto en el que ya hay cosas que yo ya no. Una yo creo que soy más consciente de... y más respetuosa, uh -huh. que hay cosas que yo digo ya no tengo estómago. Ya, yeah. de... sí. Y además que contigo, no, al conocerte a ti, este vi con un catálogo de de películas de, de Gore, cosas raras. Dije, ¿dónde me vine a meter? No te puedes quejar, has aprendido mucho conmigo Qué bueno, de, de, de una parte de ese catálogo está este programa que yo también lo veía Cuando me hablaste de él dije, no manches, tengo un, un, un episodio que me impactó, pero ¿cuál es? La hora marcada, la hora marcada es este, espectacular Tenemos, Bueno, este, este programa empezó en 1988, termina en 1990 pero la hora marcada, a pesar de que era un programa de miedo, entre comillas, sí. tenía, tenía rollos muy bizarros también. Y tenemos que mencionar que las personas que los dirigían estos episodios eran más ni menos que Guillermo del Toro, este, González Iñarri tú, este, entre otros eh, directores que ahorita son muy famosos, uh -huh. pero fueron sus, su, fueron sus pininos ahí. Entonces sí hay cosas que dices ¡Wow! Ese sí pasaba un... como a las 11 de la noche Ese sí era de noche Porque pues era, era como era, de, de era este bellito. rollo de miedo Ajá. Y había una dama de negro eh, Que Uf. representaba la muerte sí. En unos actuaba Y en otros simplemente Como que aparecía en los Parecía. episodios Buenísimo. Pero si ustedes lo ven Ahorita dicen ¡Ay, qué chafencia! no, Pero para el tiempo en el que estaba Sí, sí llamaba la atención. Sí era Yo como creo de, que a algunos, algunos sí les va a dar como que esa nostalgia como a mí hace poco que vi uno y que, que sí me dio ese, ay, o sea, obviamente Ajá. no de, ay, qué miedo, ¿no? Pero dices, es que está padre, o sea, cómo sí. lo armaron y todo eso. Y no son actuaciones culerillas como en la de este de Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? <risa> Pero... Algunas sí, algunas sí. Algunas, algunas pero, por ejemplo, sí. hay, hay episodios que hablan de necrofilia, hay episodios que hablan de loops en el tiempo, como el del reloj, donde aparece este Eduardo Palomo en paz descanse Ah, buenísimo. Eh, episodio. Eh, sí, o sea, Evita Muñoz Chachita también sale en uno donde es una maestra que trae como una bronca, pero casada con una niña que es bruja. Entonces, o sea, la, todos niña, la hoyos, niña es bruja. La niña es bruja, o sea, eh, es como, no tanto, bueno, sí bruja, pero viene como de un rollo más del vudú, todo este, este rollo haitiano, una cosa así medio rara. Eh, por ejemplo, en este episodio de Chachita, la niña hace un muñeco vudú de la maestra, que en este caso era Chachita, y la queman. Pero Chachita va caminando en el, en el patio cívico de la escuela y se va deshaciendo conforme el mono se va deshaciendo. Y es una escena súper impactante que para el tiempo está muy cabrón. Ahorita ves los efectos y dices, hay que chafa ¿no? <risa> Pero para el tiempo en el que era, dices, damn. O sea, sí te causaba como Kiki, o sea... Es, bueno. co es como ver la película este de, de la muñeca diabólica de, de Pedrito Fernández, ¿no? Vacaciones del sí. terror. Yo 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 la veo y me encanta, la uno, obviamente. Me encanta, sí, 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 está claro. súper pésima de, de actuada, son, pero son es la nostalgia. Son películas que se ve. Son es películas que se ve, pero o, sí, así se les llama a ese tipo de películas, pero no manches, o sea... Obviamente los efectos ya ahorita, dices, ay, no manches, o sea, neta, pero para el tiempo en el que salieron, te causaba un impacto muy cabrón, y, y sí, como que, okay. Enrique Rocha, Enrique Rocha, ese actorazo, este, a mi mamá le encantaba, porque yo es que tenía una voz exota. Sí, sí, claro. Ronca, él Ajá. actuó en la de, el, el episodio este de, de Necrofilia, de La Hora Marcada. Uh -huh. Sí. Y tú dices, un señorón que lo ves en... en bueno, obviamente está en el telenovela. A mí, yo no soy fan de las telenovelas, la verdad, pero reconoces que hay actores con N trayectoria y que a eso se dedican uh -huh. y eso es su fuerte y ver que este señor salía en un episodio y dices, no manches, qué genial, ¿no? No, y sobre todo el tipo de episodio que era de necrofilia. Que no te, lo, no te lo ponían como tal de necrofilia, pero sí tenía mucho que ver con eso, porque... Para dar un contexto amplio un poquito para que entiendan de qué estamos hablando este episodio eh, esta, este personaje queda viudo él tenía un amor súper cabrón hacia su esposa fallece la entierra, pero él no puede vivir sin ella y la desentierra o sea, llega un momento de locura en que él dice, es que yo no la puedo dejar ahí porque yo oigo que me habla y me dice que ahí está y necesita que la saque, la saca Obviamente, él la ve como una persona viva, la ve normal, pero hay una escena en donde se están besando y están como acá teniendo el cachondeo, intimidad, así, intimidad y todo ese rollo, y se voltea Ajá. a ver al espejo y ve al muerto, o sea, ve a la muerta y ya engusanada, sabes, como todo este rollo de que ya está podrida y, pff, ¿no? O sea... Está muy cabrón. Ese, ese episodio de necrofilia está muy bizarro, muy bizarro. Hay otro de un niño que lo único que quería era paz en, en Navidad, porque uh -huh. su familia era caótica totalmente. La hermana era una hija de la chingada, el hermano era bien rebelde, el papá tenía una lucín con la Navidad bien cabrón y, y quería todo perfecto, el arbolito y las luces, uh -huh. la mamá súper metida en la cocina, pero todo el mundo se peleaba en esa familia. Y el niño lo único que quería era una feliz Navidad y termina envenenando a toda la familia con, wow. con dulces, con dulces con veneno de ratas. Entonces te quedas así como de ¿what? Sí, está y muy luego también ese está episodio. este, de, ¿cómo se llama esta señora? Ay, es Carmelita Salinas. También, el de metro creo que se llama ese episodio que también la, la secuestran para quitarle los órganos, o sea, nunca sí. llega a su casa, la señora llega a hacer, un, a hacer un, un trámite gubernamental a una oficina, nunca la atienden, terminan cerrándole las puertas, eh, se queda encerrada, entre comillas, en el edificio, y uno de los guardias le dice, ah, por aquí puede irse, ¿no? Y le cierra la puerta y termina como en un este, sótano bien raro, uh -huh. La agarran unos tipos y se la van llevando, y la señora le dice: Es que yo nada más quiero hacer pipí, déjenme hacer pipí porque necesito, ¿no? O sea, he estado aquí todo el día, no he podido ni ir al baño, ¿qué me van a hacer, no? Y le empiezan a hacer preguntas de salud, que si tiene diabetes, que si tiene hipertensión, ¿sabes? Como todo este rollo y ella se queda así como de ¿por qué me están preguntando eso? A mí déjenme ir a mi casa, ¿no? Ajá. Pero terminan quitándole los órganos. No se ve literalmente que le quitan los órganos, pero la familia de ella la está esperando en casa y la hija está viendo las noticias y empiezan a decir, ¿no? Hay una ola de personas desaparecidas Parecidas, que aparecen sin órganos, bla, 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 y te dan como a entender que a ella la sí, secuestran sí. para quitarle los órganos. O sea, también está muy cabrón ese episodio. Es que sí, eh, a mí eso me daba miedo. Yo lo veía escondidas. Ojo, para cuando yo lo empecé a ver, o sea, ese, ese, ese programa ya ni existía. Lo pasaban en uh -huh. los de, que era como recuentos de, de ayer y hoy, algo así, ¿no? Ajá. Porque creo que ese, eh, uno de los episodios, creo que salió en... El año que yo nací, ¿no? Y ya tenía como uno o dos años cuando ya... ¿Cuándo terminó? En el 90. Tenía un año. Ah, ok. Sí, yo sí lo llegué a ver así en vivo. Ah. Ah. No. Sí, no, o sea, yo por ejemplo nací en el 84. Este, este programa empezó en el 88. ¿Eh? Ah. Sí, todavía. Yo nací en los 1900 no, yo también. Pero sí, o sea, pero en el 89. Ajá, pero 1900. Bueno, el punto es de que yo recuerdo que no era como un programa que no tanto que no nos dejaran ver, sino que como ya era muy de noche y creo que salía los miércoles, creo que era una vez por semana que salía el programa, no recuerdo muy bien, pero todavía me acuerdo la televisión que teníamos en casa, era una Sony chiquita de traca, 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 de que le cambiaba la ruedita. Sí, 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 de... De ese tipo, y teníamos como, no tenía de hecho esa, esa manivelita para poderla cambiar, teníamos ah. unas pinzas, y con las pinzas le cambiábamos de canal, ya. pero sí me acuerdo que salía ese programa, y sí, ya salía de, de muy noche, creo, como a las 10, 11 de ¿no? la noche, no recuerdo, once. creo que sí a sí. las 11, pero ya, ya era un programa ver, que... ¿no? Duraba media hora, de hecho, los, los uh -huh. episodios no eran muy largos y era un episodio por semana, si mal no uh -huh. recuerdo, pero yo lo llegué a ver, o sea, era como de que pues si no nos podíamos dormir o lo que sea, mis hermanas lo veían y sí, sí te causaba algo, o sea, para la edad que yo tenía en ese tiempo, pues sí era como que, damn, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué me dejan ver esto? Auxilio. Hay, hay mucha nostalgia, la verdad es que si lo llegué, están en YouTube, están en YouTube y la verdad es que Híjole, si son como nosotras, los van a adorar ver y, y te causan un cosquilleo ahí en el páncreas, ¿no? No sé por sí, qué en el páncreas, meta, sí. pero por ahí. Por la insulina, a lo mejor. ¿Eh? Uh -huh. <risa> Se te sube el azúcar del susto. <risa> <risa> pero qué buenísimo, ¿eh? Era después de pasar de los de mujer casos de la vida real toda traumada a asustarte. Sí, de hecho. Qué bonita televisión. Sí, había, ah, mira, los programas, a pesar de que algunos eran muy bizarros y algunos eran muy raros, o eran de miedo en este sentido, hablando de la hora marcada, creo que no puedo decir que había buena televisión porque mmm, tampoco, ¿verdad? No voy a exagerar. <risa> no, claro que no. Pero puedes rescatar varias cosas de ahí. A claro lo mejor sí, o sea, por ejemplo, en Mujer de Casos de la Vida Real, como decías, no sé si me quieren asustar o me quieren informar. O sea, si sí era como que damn. No, no, no. Pero a era final mis... de cuentas, o sea, los veías o, o te los ponían y no sé, te, te marcaban algo. O sea, si era como que te llamaba la atención algo y decías, claro, bueno, a lo mejor puedo estar al cuidado de estas cosas o no caer tan fácil en otras, ¿no? Uh -huh. Inconscientemente, no digo que dijeras tú como niño, que lo veías y decías, ah, sí, claro, no le voy a hablar a desconocidos. No, claro que no. Pero al final de cuentas, como en un trasfondo mental, así como que muy inconscientemente captabas muchas cosas. Pero si sí eran episodios muy pesados, la mayoría. Híjole, voy a... no sé cómo voy a sonar, pero yo honestamente agradezco mucho que ese tipo de cosas ya no estén. <risa> no sé, es que a mí sí me marcaron muy feo. O sea, no sí. te puedo decir que hay X, ¿no? No. Uh -huh. y, algo, y creo que después de eso, tu morbo empieza como que a decir, ay, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más? Y pues, estando morrito, pues, no sabes en lo que puedas caer, ¿no? Por eso soy como soy. Nada no, no es cierto. <risa> no, pero, no por sé. ejemplo, eh, no sé, sí en nuestra infancia, hablo de, de mi infancia, creo que sí eh, tuvimos como este esta contaminación, entre comillas de cosas morbosas porque no había filtros en la televisión, o sea, había filtros en las groserías, si te fijas era como que no podían decir groserías depende, algunas que... sean decían baboso ¿te acuerdas de los Simpsons? decían baboso ah, no, claro, sí, 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 baboso, Pero me refiero como idiota. a televisión abierta, tipo ah, TV ya. Azteca tipo Televisa ah, pero, pero Paco Stanley, Paco Stanley sí decía grosero Groserías entre comillas, ¿no te acuerdas? O sea, no decía no. pendejo, obviamente. Ajá, no me acuerdo. Yo, me acuerdo yo, la sí, sí yo veía a Paco Stanley, o sea, de hecho, cuando muere Paco Stanley, eh, me acuerdo que vi las noticias así como en vivo de el helicóptero sobrevolando ahí ¿cómo se llamaba el restaurante algo de las ranas no me acuerdo este, el, charco. el charco de las ranas y decían no que Francisco Stanley falleció y no sé qué y yo me acuerdo que fue como se pues, quién sabe quién será Francisco Stanley o sea yo como ¿no? Y mi hermana, la más grande, pues estábamos viendo la tele y fue como de que, pues, ¿quién chino es Francisco Stanley, no? O sea, lo primero que pensamos, pues, algún empresario, una cosa así, ¿no? Ya cuando dijeron Paco Stanley, fue como de, ¡ah, su madre! ¿No? ¿Qué? Porque acababas de ver el programa con él, o sea, sí, fue como súper bien cabrón. Sí, o sea, sí, sí fue muy, muy cabrón. Por ejemplo, esta noticia. Y es cuando me siento vieja, porque no mames, yo la vi en vivo. ¡Ja, <risa> O sea, yo la vi en vivo. O sea, fue como, what the fuck? Por ejemplo, sí, hubo muchas cosas que nos marcaron en la televisión cuando pasaron. Porque yo, por ejemplo, sí vi eso en vivo de, de, de Paco Stanley y fue como muy impactante porque en el noticiero pasaron las imágenes del señor baldeado. O sea, yo recuerdo que en el noticiero vi que estaba agujereado por todos lados y, y, y ver la cara de muerto, o sea, ya... Sí, fíjate que fallecido yo, no, yo no más señor. vi cuando le pusieron la... la ¿Cómo se llama? La, la, la sabana. La sabanita. No, yo sí me acuerdo que sí vi el de este, porque no sabían quién era realmente, o sea, empezaron a transmitir la noticia sin saber qué era él, o sea, transmitieron como un, hubo un atentado contra una persona, hay un uh -huh. fallecido en la escena, hay varios heridos, bla, bla, bla. Pero hasta que no, no se dieron cuenta quién era, ya fue como de vergas. Uh, sí, fue Paco Stanley, ¿sabes? Como bien raro. Pero hablando de cosas de televisión y todo eso, creo que pues sí es un tema. Que podríamos mencionar, ¿no? No es como que nos estemos sí. saliendo de, de, de la onda. Y fíjate que a mí la, la hora marcada se me hacía un poco parecido a, a la dimensión desconocida. Uh -huh. ¿Eh? La dimensión Person desconocida mexicana. también, ajá. Tenía, tenía episodios que dices, ay cabrón, ¿no? O sea, a mí sí, ese sí me da miedo cuando estaba morrilla, ¿no? Me tocó ver los capítulos en blanco y negro. De Hubo uno que, que me marcó mucho, que fue el de una señora que se le muere su marido. Llamada del más allá, creo que se llama. Y le marcan en la noche siempre. Y se escucha como estática. Psh, psh. Eh, no me acuerdo en qué momento. O, o es al revés, el marido le... No me acuerdo. Pero, total, que dan con el de dónde venía este, la llamada. Y cuando van, sí. es la tumba del señor o de la señora, no me acuerdo quién era. Okay. Y creo que sí, en la en, en un momento escucha la voz del, del señor de ¡Ah, fulana, fulana! <risa> Cúlpame, fulana! Así. Y yo estaba bien cagada del miedo, ¿no? Así de... Ay. Ajá. <risa> es que esos programas estaban bien chidos. O te sea, a pesar de que por, te mentalizas ejemplo, bien cabrón. <risa> pero es que, por ejemplo, en la dimensión desconocida trataban de todos los temas. Abducciones, fantasmas misterios, o sea, crimen real, o sea, neta, estaba súper completo ese pinche programa. Muy chingón, porque no sé si te acuerdas, hay uno, se trata de, de que en la tierra que vivían estas personas, o sea, se estaba yendo todo al carajo y que iba a uh -huh. desplomarse, ¿no? Escapan en una tipo nave y cuando van, o sea, se ve muy macabro todo, ¿no? Dices, chin, la tierra se está muriendo, pero ya cuando están uh -huh. este, ¿cómo se llama? Eh, viendo a dónde llegar, dicen, ¡Oh, podemos llegar a este planeta! ¿Y cómo se llama? Mm, dice que se llama Tierra. Y tú dices, ¡No mames! O sea, está genial porque tú creías que era la Tierra porque ves que son humanos, ¿no? Pero, Ajá. pero van a llegar a la Tierra. O sea, Ajá. son extraterrestres llegando a nuestra Tierra. De eso no me acuerdo. Está buenísimo, buenísimo. Todo está en YouTube, la verdad. Es que, como dices, hay temas de brincos en el tiempo, de justamente viajeros, de la... Máquina del tiempo, y yo sé que son tres cosas, pero muy parecidas, pero la verdad es que hay, hay capítulo es de que, alienígenas. Ajá. Es justamente un, un, un episodio de La Hora Marcada que se llama El Reloj, uh -huh. se me figura muchísimo a La Dimensión Desconocida, muchísimo, y más sí. porque este episodio es de los que duran muchísimo más de lo normal, creo que dura una hora o algo así, pero Eso está es larguísimo bueno. el episodio, pero está muy chido, o sea, tiene un montón de cosas y el güey repite lo mismo ah, y el reloj es como todo el, 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 el cuadro del... del... Del episodio, ¿no? O sea, todo uh -huh. se enfoca en el reloj, en el tiempo, sí. vaya. Pero sí está muy interesante, o sea, sí está muy chido. Creo que son temas que más que ciencia ficción, como sí. le suelen decir, llega un punto en el que dices, híjole, yo creo que hay temas que nos están diciendo que son reales sin decirnos que son reales, ¿no? Uh -huh. Yo no te digo que los viajes en el tiempo sean posibles porque no tengo nada con qué decir creo en eso, uh -huh. pero... Si en algún momento alguien dijera, sí, yo sé de esto, miren, y estas son las pruebas, dices, si aquí Maybe. lo están diciendo es porque posiblemente. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y es que creo que todo este, todo este tipo de programas, o sea, al final de cuentas, te da como esa pauta de puede ser posible, o sea, no es no es tan descabellado creer que pueda ser posible. Entonces, te da, da la oportunidad tanto de imaginar uh -huh. como de a lo mejor dar de hecho ciertas cosas, ¿no? Ahorita, como todo este rollo de los ovnis, de todo el rollo de los extraterrestres que están saliendo, que ya mostraron wow. cuerpos de, 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 de extraterrestres, perdón. Entonces, ¿en qué momento tú como, como joven o como niño llegaste a creer realmente que esto iba a ser posible, ¿no? Porque hasta un envío Hubo de haciéndole los rayos X, de, de sí. mostrando que
1: realmente. Y cayó muchas fueron...
0: bocas, ¿eh? Cayó claro, muchas bocas, claro. O sea, mira, Jaime, por ejemplo, Jaime Maussan siempre fue como este señor del que se burlaba. Ay, sí, siempre sí, creí en él. Sí. Todos creíamos en él, pero nadie le hacía caso. No, pero por ejemplo, había obviamente videos que mostraba que decías tú, no lo no sé, puede. Puede que sí, puede que no, uh -huh. pero como personas y como sociedad somos muy muy somos muy mamones en que si te mostraban un video súper nítido, falso. Uh -huh. Si te mostraban un video borroso y así medio falso. carente de, de calidad de imagen, era de no, falsísimo, no le dabas gusto a la gente. Es que también empezó, básicamente. El boom, empezó el boom también de las personas que empezaban a grabar, o sea, a mí cómo me cayeron gordos los que se grababan, jugando fútbol y... Oh, ¿Qué es eso? Wow, ¿qué es eso? Sí. Ah, ah, sí, el extraterrestre que salió de la noche, ¿no? No, el, el duende, el duende. Ah, era momentos. un duende, es cierto, es cierto. Ah. Y dices, por videos como estos, o sea, se pierde credibilidad completamente y además yo creo que los medios también no creas, yo también siento que es como un... Ay, esto solo pasa en las películas, como pues para que la gente se quede dormida, ¿sabes? Pero, de nuevo, yo creo que es como esas veces que sabes un chisme. Y lo quieres contar, pero creas una historia como para contar el chisme sin contarlo. Y dices, no, Ajá. es una historia. Sí Tú sabes que es verdad Y depende de la otra persona O sea, es esto increíble. no es real Guiño, guiño Guiño, ¿no? guiño, el guiño, guiño, guiño. Uh -huh. Sí, claro Pero por ejemplo, ahorita eh, Digo, estábamos hablando de, de programas de televisión Pero por ejemplo, en la hora marcada Había, hubo un episodio de los de Creo que fueron de los últimos Entre el 89 y 90 Donde había un apocalipsis Y esta persona estaba en una simulación güey O sea, en wow. los 90 Pensar en una simulación estaba muy Imagínate, cabrón. imagínate. Entonces, este güey se ve la escena que está en un super jardín tomando el sol con una piña colada, dos chavas en bikini a un lado. O sea, como muy, muy, todo muy bonito, todo súper chingón en ese sentido. Y de repente empieza a despertar. ¿Sabes? O sea, dentro de la simulación empieza a tener como este cortocircuito de imagen Ajá. en el que se ve que se va borrando y se ve en un, en, en un sótano, perdón, y luego otra vez en, en el jardín y luego otra vez en el, en el sótano. Y esta escena de, de, del, del rompimiento de la psique de, de, de la simulación, vaya. Entonces hay una escena en donde una máquina, obviamente de los noventas, ¿no? O sea, pipu, 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 ¿sabes? pipu, como, pipu, pipu, Con, con botoncitos Ajá. y todo este rollo le dice, ya el aire afuera es igual que adentro, o sea, ya es seguro salir, entonces el güey empieza como a recobrar la memoria de por qué estaba ahí, y él se había resguardado, porque había como esta onda nuclear afuera de, de ese lugar donde estaba resguardado, y sale o sea, empieza a abrir la, 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 la puerta y empieza a entrar como un como un vapor medio radioactivo y el güey cierra la puerta otra vez y dice, bueno, no se supone que ya el aire adentro es igual que, que afuera, la máquina dice, sí, o sea, ya está igual de contaminado adentro que afuera, o sea, ya, como diciendo ya valiste este verga, ¿no? Wow. Entonces, sale obviamente no la dama eso. de negro, que era muy característica ah, en, claro. en la hora marcada, salía. claro, era una mujer totalmente de negro, con un sombrero y un velo y todo este rollo, que representaba la muerte, realmente, uh -huh. o, o, o las cosas malas que hacía la sociedad en este sentido, pero esa escena es muy cabrona, porque la dama de negro es la que le dice, ya sal, o sea, no tiene caso que te sigas resguarda, resguardando si adentro te espera lo mismo que afuera, ¿no? O sea, como todo este rollo apocalíptico y, y para uh -huh. la fecha en el que se hizo ese episodio sí fue como muy cabrón. Es que ve simulación en los 90 o de, inicio de los 90 cuando hay gente que dice, no, es que eso del salir de la Matrix apenas que no, tiene no. muchísimo tiempo que la gente esté empezando a hacer, o sea, sonar más esos temas uh -huh. es que es, es todo un boom en tu cerebro sí 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 te impacta porque cuando ves este tipo de programas que son muy viejos porque estamos hablando de que o sea tiene décadas este programa sí. Eh, sí sí dices como de a ver espérate esto ahorita ahorita entre comillas está haciendo el boom y apenas está como que despierta y abre los ojos y la matrix y todo este rollo pero desde esa época ya estaba ahí ya está. O sea, realmente desde cuándo estamos como en todo este rollo sin darnos cuenta todavía, ¿no? Es que antes eran, yo creo que temas muy marcados como, ay, es que los conspiranoicos, los mismos medios. O sea, ahorita ya los medios no pueden con la gente. Claro. Multimedios. <risa> o sea, los, <risa> medios, los medios no pueden con la gente. Con uh -huh. el internet, los medios se están quedando sin sin armas, sin cartas para decir, chin, ahora como les digo que no es cierto. Exactamente. O sea, y es que, ¿sabes que Ahorita hay más hay más herramientas de información. Claro. Antes no la sabía. O sea, era muy fácil manipularnos. Claro, porque todo lo que había era ir a la biblioteca, era investigar en libros que tenían putin mil años ahí, y era como el acceso a la información que tenía. Ahorita con internet y con Reddit y todo ese tipo de cosas, ya te abre como otro, o, otro universo de información y dices, ¿dónde estoy parado? O sea, ¿qué, qué, 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 qué pedo? No, sí. no sé si te acuerdas cuando salieron oficialmente los documentos estos proporcionados de la CIA, eh, de los números estos, de esta secuencia de números que tú puedes este, decir 45 veces para... ¿Los números sagrados? Ajá, y que tú dices ya se sabía desde antes, ¿no? Claro. Y, y decía, hay, yo me acuerdo que había gente que decía, ah, están locos, ¿no? Están locos. Y yo me acuerdo que en Metroflog <ríe> en Metroflog este, de repente paréntesis veíamos... Metroflog para quienes no sepan que es, qué es un Metroflog ¡Ja, <ríe> No dije el Metroflow ¿Eh? el MySpace era más viejo No, 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 eso no, el Metroflow era subías una foto, una foto era Como un Instagram. No, pero podías subir oh, una foto al día, Tumblr. recuerda. Ajá, Tumblr, Tumblr. Tumble? No, momento, tumble, 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 algo así. Pero Metroflog, subías una foto al día y tenías cierta cantidad de personas que podían sí. comentar ¿No puedes, ¿no o no firmar. firmar mi Metroflog. Firmar mi Entonces era, <risa> no recuerdo cuánta cantidad de personas podían hacerlo, pero si alcanzabas como el número máximo <risa> de firmas, era como de, wow, soy bien, soy bien chingona, soy bien popular, chingón, soy bien ah, popular ¿no? claro. Entonces, bueno, continúa. Dice: Yo me acuerdo que en el Metroflow eh, de repente veía este post de 45-25 y 45-25, 45-25, y yo, okay, so ¿qué? Ya venía aquí el caption, ¿no? Este, para quitarte el dolor de espalda, y así, ¿Eh? Ajá. Entonces, o sea, tú no le prestabas atención, decías, hay esta gente que quiere, no sé, hacer negocio, no sé. Ajá, o llamar. Y ya darte, cu Ajá, darte cuenta que son códigos sagrados, que Ajá. entre más fervor les pongas, algunos pues obviamente pues los atrajes, ¿no? Sí, claro. No, y ahorita hay hasta TikToks dedicados literalmente a números sagrados. Eso. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres tener este dinero? Eh, ¿Quieres este, llamar a una pareja? ¿Quieres, o sea, todo lo que quieras tiene un número, o sea, básicamente. Ajá. Entonces, eh, en algún momento, scrolleando así en, en TikTok, me llegué a topar varios este videos sobre esos números sagrados y dices dios O sea, hay un chingo de combinaciones y hay un chingo de significados de los números que no nada más son como que, y este número y ya, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que así, muchas historias de muchos es, programas, canales... Híjole, estaría muy suave que si alguien tiene algún recuerdo, una anécdota de, de programas, incluso que si quieren que andemos en, en investigar de algún programa que, que no hayamos tocado, de nuevo mándenos correo y nosotros nos encargamos de hacer nuestra tarea. Claro que sí, es que se nos hizo interesante a lo mejor piensan que no tiene absolutamente nada que ver como dije al principio, pero se nos hizo interesante porque lo habíamos estado platicando en, en, hace unos días y no sé, lo quisimos compartir porque a final de cuentas son cosas que, digo, tienen como un rollo medio místico, medio raro y Entonces... despertaron las, las brujas que, que somos hoy en día. ¿no? Exactamente. Manera. Entonces, por eso somos como somos. ¡Ah! Yo no veía Disney, yo me dedicaba a ver pues, cosas sí, así. Sí, no, cosas yo, yo la verdad que es que no. Todo hay un porqué, ¿no? de, de ese cam... No queremos decir que si únicamente te gustan este tipo de cosas, ah, pues ya, una persona del diablo, ¿no? ¿no? Pero, pues no. creo que todo te lleva encaminando y formando. Sí, claro. No, y aparte, son temas bien interesantes, la verdad, es que, digo, son programas muy viejos, pero que a final de cuentas, ahorita hacen clic. Serían son como un boom. Bien... O sea, claro. imagínate ahorita esos programas, no manches, o sea, estaría súper chido, la neta se los recomendamos la mayoría de los episodios de la hora marcada están en YouTube sí. y creo que también de, de casos Mujer, de la casos, vida real sí. algunos están ahí en YouTube eh, también de, de la dimensión desconocida también están en YouTube, así que si pueden echarle un vistazo nomás por morbo, nomás Recordar por no es dejar. vivir <risas> exactamente, por, por no dejar, o, o ustedes que a lo mejor si nos escuchan eh, generaciones más jóvenes, eh, estaría chido que les dieran un vistazo porque la neta son unas joyas, o sea la verdad está muy chingón. Sí, yo creo que es más para bueno, no, no quiero sonar muy muy mal pex, pero yo creo que nos va a dar nostalgia más a, a los que ya estamos un poquito más mayorcitos. <risa> De hecho, Porque pues cre lo creciste sí. con esos ¿no? Y por ejemplo, sí, claro. si, yo, si le enseño esto, no sé, a mis sobrinos van a decir, ay, qué, qué flojera, ¿no? No, Ajá. qué chafa, pinches efectos todos culeros. Sí, sí, Pero para el tiempo en el que fueron, creo que cabe más decir que no es tanto por los efectos o por el tipo de, de, de imagen que te pueda dar, sino los temas que llegan a abordar. Creo que eso es lo interesante. O sea, Ajá. ahí sí está muy cabrón. Pero bueno, creo que llegamos al final ya de este no episodio así es, es De repente no, no se extrañen que, que dentro de las temporadas Tengamos estos no episodios De cosas raras claro. que se nos ocurren Porque se nos hacen temas interesantes Y pues para salir un poquito Como de la zona de confort Que tenemos, ¿no? Así es, manden sus audios, los ponemos en estos apartados Sus historias, lo que quieran Que investiguemos Temporada 3, okay. el primero de octubre No se les olvide de octubre. escucharnos sí. Van a venir temas muy interesantes Traemos sorpresitas ahí ya con invitados en, el, en el podcast, chabochonas, eh, ya sí. vamos a tener invitados. Eh, nuestra primera invitada fue Mel, que la verdad es que nos impactó con muchas de las historias que nos contó. Yo me y quedé va a volver a ser impactada. Pero bueno, así que llegamos al final de este nuevo episodio. Espero que lo dis hayan disfrutado, así como nosotros. Y pues nada, nos escuchamos el 1 de octubre en la tercera temporada de Spirited Sisters.
1: Buenas,
0: Buenas noches. noches. Bye bye. bye, bye.